0: Gibt es bei librivox.org aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, achtes Buch, Teil sechs. Eine andere Betrachtung, die mir beim Durchsehen jener Briefe nicht entgehen konnte, war dass der gute Vater mit der besten Absicht mir einen besonderen Schaden zugefügt und mich zu der wunderlichen Lebensart veranlasst hatte, in die ich zuletzt geraten war. Er hatte mich nämlich wiederholt vom Kartenspiel abgemahnt. Allein Frau Hofrat Böhme, Solange sie lebte wußte mich nach ihrer weise zu bestimmen indem sie die abmahnung meines vaters nur von dem mißbrauch erklärte da ich nun auch die vorteile davon in der sozietät einsah so ließ ich mich gern durch sie regieren ich hatte wohl den spielsinn aber nicht den Spielgeist. Ich lernte alle Spiele leicht und geschwind, aber niemals konnte ich die gehörige Aufmerksamkeit einen ganzen Abend zusammenhalten. Wenn ich also recht gut anfing, so verfehlte ich's doch immer am Ende und machte mich und andere verlieren wodurch ich denn jederzeit verdrießlich entweder zur Abendtafel oder aus der Gesellschaft ging. Kaum war Madame Böhme verschieden, die mich ohnedem während ihrer langwierigen Krankheit nicht mehr zum Spiel angehalten hatte, so gewann die Lehre meines Vaters Kraft. Ich entschuldigte mich erst von den partien und weil man nun nichts mehr mit mir anzufangen wußte so ward ich mir noch mehr als andern lästig schlug die einladungen aus die denn sparsamer erfolgten und zuletzt ganz aufhörten das spiel das jungen leuten besonders denen die einen praktischen sinn haben und sich in der welt umtun wollen sehr zu empfehlen ist konnte freilich bei mir niemals zur liebhaberei werden weil ich nicht weiter kam. ich mochte spielen solange ich wollte hätte mir jemand einen allgemeinen blick darüber gegeben und mich bemerken lassen wie hier gewisse zeichen und mehr oder weniger zufall eine art von stoff bilden woran sich urteilskraft und tätigkeit üben können hätte man mich mehrere spiele auf einmal einsehen lassen so hätte ich mich wohl eher damit befreunden können bei alledem war ich durch jene betrachtungen in der epoche von welcher ich hier spreche zu der überzeugung gekommen daß man die gesellschaftlichen spiele nicht meiden sondern sich eher nach einer gewandtheit in denselben streben müsse die zeit ist unendlich lang und ein jeder tag ein gefäß in das sich sehr viel eingießen läßt wenn man es wirklich ausfüllen will so vielfach war ich in meiner einsamkeit beschäftigt um so mehr als die verschiedenen geister der mancherlei liebhabereien denen ich mich nach und nach gewidmet gelegenheit hatten wieder hervorzutreten so kam es auch wieder ans zeichnen und da ich immer unmittelbar an der natur oder vielmehr am wirklichen arbeiten wollte so bildete ich mein zimmer nach mit seinen möbeln die personen die sich darin befanden und wenn mich das nicht mehr unterhielt stellte ich allerlei stadtgeschichten dar die man sich eben erzählte und woran man interesse fand das alles war nicht ohne charakter und nicht ohne einen gewissen geschmack aber leider fehlte den Figuren die Proportion und das eigentliche Mark sowie denn auch die Ausführung höchst nebulistisch war. Mein Vater, dem diese Dinge Vergnügen zu machen, fortfuhren, wollte sie deutlicher haben. Auch sollte alles fertig und abgeschlossen sein er ließ sie daher aufziehen und mit linien einfassen ja der maler morgenstern sein hauskünstler es ist derselbe der sich später durch kirchenprospekte bekannt ja berühmt gemacht mußte die perspektivischen linien der zimmer und räume hineinziehen die sich denn freilich ziemlich grell gegen die nebulistisch angedeuteten figuren verhielten er glaubte mich dadurch immer mehr zur bestimmtheit zu nötigen und um ihm gefällig zu sein zeichnete ich mancherlei stillleben wo ich indem das wirkliche als muster vor mir stand deutlicher und entschiedener arbeiten konnte endlich fiel mir auch wieder einmal das radieren ein ich hatte mir eine ziemlich interessante landschaft komponiert und fühlte mich sehr glücklich als ich meine alten von stock überlieferten rezepte vorsuchen mich jener vergnüglichen zeiten bei der arbeit erinnern konnte ich ätzte die platte bald und ließ mir probeabdrücke machen unglücklicherweise war die komposition ohne licht und schatten und ich quälte mich nun beides hineinzubringen weil es mir aber nicht ganz deutlich war worauf es ankam so konnte ich nicht fertig werden ich befand mich zu der zeit nach meiner art ganz wohl allein in diesen tagen befiel mich ein übel das mich noch nie gequält hatte die kehle nämlich war mir ganz wund geworden und besonders das was man den zapfen nennt sehr entzündet ich konnte nur mit großen Schmerzen etwas schlingen und die Ärzte wußten nicht was sie daraus machen sollten man quälte mich mit Gurgeln und Pinseln und konnte mich von dieser Not nicht befreien endlich ward ich wie durch eine Eingebung gewahr daß ich bei dem Ätzen nicht vorsichtig genug gewesen und daß ich indem ich es öfters und leidenschaftlich wiederholt mir dieses übel zugezogen und solches immer wieder erneuert und vermehrt den ärzten war die sache plausibel und gar bald gewiß indem ich das radieren und ätzen um so mehr unterließ als der versuch keineswegs gut ausgefallen war und ich eher ursache hatte meine arbeit zu verbergen als vorzuzeigen worüber ich mich um so leichter tröstete als ich mich von dem beschwerlichen übel sehr bald befreit sah Dabei konnte ich mich doch der Betrachtung nicht enthalten, dass wohl die ähnlichen Beschäftigungen in Leipzig manches Möchten zu jenen Übeln beigetragen haben, an denen ich so viel gelitten hatte. Freilich ist es eine langweilige und mitunter traurige Sache, zu sehr auf uns selbst und was uns schadet und nutzt acht zu haben allein es ist keine frage daß bei der wunderlichen idiosynkrasie der menschlichen natur von der einen und bei der unendlichen verschiedenheit der lebensart und genüsse von der andern seite es noch ein Wunder ist, daß das menschliche Geschlecht sich nicht schon lange aufgerieben hat. Es scheint die menschliche Natur eine eigne Art von Zähigkeit und Vielseitigkeit zu besitzen, da sie alles, was an sie herankommt oder was sie in sich aufnimmt, überwindet und wenn sie sich es nicht assimilieren kann wenigstens gleichgültig macht freilich muß sie bei einem großen exzess trotz alles widerstandes den elementen nachgeben wie uns so viele endemische krankheiten und die wirkungen des brandweins überzeugen könnten wir ohne ängstlich zu werden auf uns acht geben, was in unserem komplizierten bürgerlichen und geselligen leben auf uns günstig oder ungünstig wirkt und möchten wir das was uns als genuß freilich behaglich ist um der üblen folgen willen unterlassen so würden wir gar manche unbequemlichkeit die uns bei sonst gesunden konstitutionen oft mehr als eine krankheit selbst quält leicht zu entfernen wissen leider ist es im diätetischen wie im moralischen wir können einen fehler nicht eher einsehen als bis wir ihn los sind wobei denn nichts gewonnen wird weil der nächste fehler dem vorhergehenden nicht ähnlich sieht und also unter derselben form nicht erkannt werden kann beim durchlesen jener briefe die von leipzig aus an meine schwester geschrieben waren konnte mir unter andern auch diese Bemerkung nicht entgehen, daß ich mich sogleich bei dem ersten akademischen Unterricht für sehr klug und weise gehalten, indem ich mich, sobald ich etwas gelernt, dem Professor substituierte und daher auch auf der Stelle didaktisch ward mir war es lustig genug zu sehen wie ich dasjenige was gellert uns im kollegium überliefert oder geraten sogleich wieder gegen meine schwester gewendet ohne einzusehen daß sowohl im leben als im lesen etwas dem jüngling gemäß sein könne ohne sich für ein Frauenzimmer zu schicken, und wir scherzten gemeinschaftlich über diese Nachäfferei. Auch waren mir die Gedichte, die ich in Leipzig verfaßt hatte, schon zu gering, und sie schienen mir kalt, trocken und in Absicht dessen, was die Zustände des menschlichen Herzens oder Geistes ausdrücken sollte allzu oberflächlich dieses bewog mich als ich nun abermals das väterliche Haus verlassen und auf eine zweite Akademie ziehen sollte wieder ein großes Haupt Autodafe über meine Arbeiten zu verhängen mehrere angefangene stücke deren einige bis zum dritten oder vierten akt andere aber nur bis zu vollendeter exposition gelangt waren nebst vielen andern gedichten briefen und papieren wurden dem feuer übergeben und kaum blieb etwas verschont außer dem manuskript von Berich die laune des verliebten und die mitschuldigen an welchem letzteren ich immerfort mit besonderer liebe besserte und da das stück schon fertig war die exposition nochmals durcharbeitete um sie zugleich bewegter und klarer zu machen Lessing hatte in den zwei ersten akten der minna ein unerreichbares muster aufgestellt wie ein drama zu exponieren sei und es war mir nichts angelegner als in seinen sinn und seine absichten einzudringen umständlich genug ist zwar schon die erzählung von dem was mich in diesen tagen berührt aufgeregt und beschäftigt allein ich muß dem ungeachtet wieder zu jenem interesse zurückkehren das mir die übersinnlichen dinge eingeflößt hatten von denen ich ein für allemal insofern es möglich wäre mir einen begriff zu bilden unternahm einen großen einfluß erfuhr ich dabei von einem wichtigen buche das mir in die hände geriet es war arnolds kirchen und ketzergeschichte dieser mann ist nicht ein bloß reflektierender historiker sondern zugleich fromm und fühlend seine gesinnungen stimmten sehr zu den meinigen Und was mich an seinem Werk besonders ergetzte, war, dass ich von manchen Ketzern, die man mir bisher als toll oder gottlos vorgestellt hatte, einen vorteilhaftern Begriff erhielt. Der Geist des Widerspruchs und die Lust zum Paradoxen steckt in uns allen. Ich studierte fleißig die verschiedenen Meinungen, und da ich oft genug hatte sagen hören, jeder Mensch habe am Ende doch seine eigene Religion, so kam mir nichts natürlicher vor, als dass ich mir auch meine eigene bilden könne. Und dieses tat ich mit vieler Behaglichkeit der neue platonismus lag zum grunde das hermetische mystische kabbalistische gab auch seinen beitrag her und so erbaute ich mir eine welt die seltsam genug aussah ich mochte mir wohl eine gottheit vorstellen die sich von ewigkeit her selbst produziert da sich aber Produktion nicht ohne Mannigfaltigkeit denken lässt, so mußte sie sich notwendig sogleich als ein zweites Erscheinen, welches wir unter dem Namen des Sohns anerkennen. Diese beiden mußten nun den Akt des Hervorbringens fortsetzen und erschienen sich selbst wieder im dritten, welches nun ebenso bestehend lebendig und ewig als das ganze war hiermit war jedoch der kreis der gottheit geschlossen und es wäre ihnen selbst nicht möglich gewesen abermals ein ihnen völlig gleiches hervorzubringen da jedoch der produktionstrieb immer fortging so erschufen sie ein viertes das aber schon in sich einen widerspruch hegte indem es wie sie unbedingt und doch zugleich in ihnen enthalten und durch sie begrenzt sein sollte dieses war nun Luzifer, welchem von nun an die ganze schöpfungskraft übertragen war und von dem alles übrige sein ausgehen sollte er bewies sogleich seine unendliche tätigkeit indem er die sämtlichen engel erschuf alle wieder nach seinem gleichnis unbedingt aber in ihm enthalten und durch ihn begrenzt umgeben von einer solchen glorie vergaß er seines höhern ursprungs und glaubte ihn in sich selbst zu finden und aus diesem ersten undank entsprang alles was uns nicht mit dem sinne und den absichten der gottheit übereinzustimmen scheint je mehr er sich nun in sich selbst konzentrierte je unwohler musste es ihm werden sowie allen den geistern denen er die süße erhebung zu ihrem ursprung verkümmerte und so ereignete sich das was uns unter der form des abfalls der engel bezeichnet wird ein teil derselben konzentrierte sich mit Luzifer der andere wendete sich wieder gegen seinen ursprung aus dieser konzentration der ganzen schöpfung denn sie war von lucifer ausgegangen und mußte ihm folgen entsprang nun alles das was wir unter der gestalt der materie gewahr werden was wir uns als schwer fest und finster vorstellen welches aber, indem es, wenn auch nicht unmittelbar, doch durch Filiation vom göttlichen Wesen herstammt, ebenso unbedingt mächtig und ewig ist als der Vater und die Großeltern. Da nun das ganze Unheil, wenn wir es so nennen dürfen, bloß durch die einseitige richtung lucifers entstand so fehlte freilich dieser schöpfung die bessere hälfte denn alles was durch konzentration gewonnen wird besaß sie aber es fehlte ihr alles was durch expansion allein bewirkt werden kann und so hätte die sämtliche schöpfung durch immerwährende konzentration sich selbst aufreiben sich mit ihrem vater lucifer vernichten und alle ihre ansprüche an eine gleiche ewigkeit mit der gottheit verlieren können diesem zustand sahen die elohim eine weile zu und sie hatten die wahl jene äonen abzuwarten in welchen das feld wieder rein geworden und ihnen raum zu einer neuen schöpfung geblieben wäre oder ob sie in das gegenwärtige eingreifen und dem mangel nach ihrer unendlichkeit zu hülfe kommen wollten sie erwählten nun das letztere Und supplierten durch ihren bloßen Willen in einem Augenblick den ganzen Mangel, den der Erfolg von Lucifers Beginnen an sich trug. Sie gaben dem unendlichen Sein die Fähigkeit, sich auszudehnen, sich gegen sie zu bewegen. Der eigentliche Puls des Lebens war wiederhergestellt. Und Lucifer selbst konnte sich dieser Einwirkung nicht entziehen. Dieses ist die Epoche, wo dasjenige hervortrat, was wir als Licht kennen, und wo dasjenige begann, was wir mit dem Worte Schöpfung zu bezeichnen pflegen. So sehr sich auch nun diese durch die immer fortwirkende lebenskraft der elohim stufenweise vermannigfaltigte so fehlte es doch noch an einem wesen welches die ursprüngliche verbindung mit der gottheit wiederherzustellen geschickt wäre und so wurde der mensch hervorgebracht der in allem der gottheit ähnlich ja gleich sein sollte sich aber freilich dadurch abermals in dem falle lucifers befand zugleich unbedingt und beschränkt zu sein und da dieser widerspruch durch alle kategorien des daseins sich an ihm manifestieren und ein vollkommenes Bewusstsein sowie ein entschiedener Wille seine Zustände begleiten sollte so war vorauszusehen daß er zugleich das vollkommenste und unvollkommenste das glücklichste und unglücklichste Geschöpf werden müsse es währte nicht lange so spielte er auch völlig die Rolle des Lucifer die absonderung vom wohltäter ist der eigentliche undank und so ward jener abfall zum zweitenmal eminent obgleich die ganze schöpfung nichts ist und nichts war als ein abfallen und zurückkehren zum ursprünglichen man sieht leicht wie hier die Erlösung nicht allein von Ewigkeit her beschlossen, sondern als ewig notwendig gedacht wird. Ja, daß sie durch die ganze Zeit des Werdens und Seins sich immer wieder erneuern muß. Nichts ist in diesem Sinne natürlicher, als daß die Gottheit selbst die gestalt des menschen annimmt die sie sich zu einer hülle schon vorbereitet hatte und daß sie die schicksale desselben auf kurze zeit teilt um durch diese verähnlichung das erfreuliche zu erhöhen und das schmerzliche zu mildern die geschichte aller religionen und philosophien lehrt uns daß diese große den menschen unentbehrliche wahrheit von verschiedenen nationen in verschiedenen zeiten auf mancherlei weise ja in seltsamen fabeln und bildern der beschränktheit gemäß überliefert worden genug wenn nur anerkannt wird daß wir uns in einem zustande befinden der wenn er uns auch niederzuziehen und zu drücken scheint dennoch gelegenheit gibt ja zur pflicht macht uns zu erheben und die absichten der gottheit dadurch zu erfüllen daß wir indem wir von einer seite uns zu verselbsten genötiget sind von der andern in regelmäßigen Pulsen uns zu entselbstigen nicht versäumen.